Неужели вы еще не слыхали об этой истории? Нет? Удивительно. В городе сегодня только и говорят, что о ней. Я, если хотите, господа, могу рассказать вам некоторые подробности. Небольшой кружок тотчас же сомкнулся около рассказчика, сотрудника местной газеты. Речь шла об утренней городской новости, двойном самоубийстве, чиновника местной палаты и его любовницы, модистки лет 17. Перед слушателями промелькнули в протокольно-отчетном изложении человека, давно привыкшего к газетной подробности, все характерные, хотя и мелочные факты несчастной любви, окончившейся так трагически. Невозможность женить бы вследствие бедности, неудовольствие родителей обоих любовников, продолжительность связи, обратившая любовь в равнодушную привычку к регулярному возбуждению страсти, трогательные по своей наивной простоте записки самоубийц, завещавших похоронить их вместе. И, наконец, ужасная смерть на общей постели. Рассказ вызвал много шумных и разнообразных толков. Некоторые утверждали, что самоубийство есть вообще признак слабости. Другие говорили, что в данном случае имело место не двойное самоубийство, а убийство и самоубийство. Третьи вспоминали аналогичные случаи из газетной хроники. Одна из присутствующих женщин, слушающая рассказ с бледным лицом и блестящими глазами, как всегда слушают женщины истории об очень самоотверженной или очень несчастной любви, произнесла с мечтательным выражением в голосе. А все-таки это была сильная любовь. Сколько они перенесли несчастий и какие блаженные минуты они пережили, пока не дошли до своего страшного решения. Каждая женщина в тайне мечтает о такой любви. Эти слова обратили на себя общее внимание. Все замолчали на некоторое время. Наконец, хозяин, пожилой человек, помятое лицо которого и седые волосы на голове представляли удивительный контраст с красивыми и оживленными, почти юношескими глазами, первый нарушил молчание. «Конечно, это была необыденная любовь», — сказал он своим тихим, грудным голосом. «И вы, сударыня, очень метко выразились, что она принесла покойным чересчур много сильных ощущений». Но, по-моему, очень часто происходят в жизни эпизоды на вид совершенно ничтожные и, тем не менее, скрывающие за собой больше страданий и радости, чем это ужасное происшествие. В одном из таких эпизодов я сам был действующим лицом. И если бы я не боялся вам, господа, наскучить, гости тут же заявили, что они с удовольствием послушают. Пожилой человек начал свой рассказ. Лет 25 тому назад я поступил студентом в университет. Город был совершенно незнакомый, но по счастливой случайности я нанял очень приличную и недорогую квартиру вблизи университета в самой тихой и спокойной местности. Первое время я себя чувствовал как на крыльях, альма-матер юниверситас, неизмеримости величия науки, Бескорыстное служение человечеству, все эти такие смешные в настоящее время слова наполняли мою душу сладостным и горным трепетом. Мой рабочий день был строго распределен по часам для удобства занятий. Я много читал, аккуратно посещал лекции и каждый вечер приводил в порядок свои дневные записки. Настала весна, теплая, душистая, опьяняющая весна. 
о всех прелестях которой на севере и понятия не имеют. Одна за другой расцветали черемуха, сирень, белая акация, наполняя воздух томным благоуханием. Наступили нежные серебристые ночи, во время которых я не мог сомкнуть глаз, и все мое существо ныло тревожным и радостным ожиданием. В одну из этих чудных ночей в мое сердце пробрался женский образ. Однажды, вернувшись часов в одиннадцать вечера от товарища, я сидел, не зажигая огня, у открытого окна, выходившего в густой полузаросший сад. Светила луна, и круглые куполы деревьев казались окутанными полупрозрачным белым туманом. Где-то далеко целый хор лягушек кричал звонко и в перебой. Вдруг в саду завизжала на петлях, и потом громко брякнула калитка, и до меня донесся веселый, звучный и радостный, несомненно, женский смех. Два женских силуэта показались на дорожке под моим окном. Исчезли на мгновение в тени широкой липы, потом опять показались в светлом пятне и опять исчезли. Обе незнакомки были стройные и высоки ростом, шли обнявшись. Я не помню, о чем они разговаривали, кажется, о каких-то женских пустяках, об отделке для шляпок или об общих знакомых, но их свежие молодые голоса, перебиваемые часто беззаботным смехом, ужасно взволновали меня. Чего бы я ни дал в эти мгновения, чтобы вот так идти, обнявшись таким же образом, с одной из них по-таинственному, наполненному влажной теплотой и осеребренному луной саду, идти молча, медленно, чувствуя в своей руке милую маленькую руку и слыша биение дорогого сердца. Несмотря на свои двадцать лет, я был целомудрен, как Йосиф Прекрасный. Это, конечно, покажется диким теперешней молодежи, которая... Узнает все земные радости с 12 лет. В 15 лет болеет от неразборчивой любви, а в 20 совершенно ею присыщается. Рассказы некоторых из моих товарищей об их мимолетных интрижках внушали мне всегда чувство страха, смешанного с отвращением. Но мечты о чистой и возвышенной любви прекрасной женщины давно уже смутно волновали мою душу. Незнакомые женщины ушли из сада, а я еще долго сидел у окна и закрыл его только тогда, когда свежий предутренний ветерок пронизал меня холодом. Мне казалось, что и сквозь сон я слышу звонкий женский хохот. Когда на другое утро я выходил из квартиры, чтобы идти в университет, у нас в этот день был как раз экзамен по энциклопедии права, то увидал, что из дверей напротив моего флигеля показалась женщина в гладкой суконной кофточке черного цвета и соломенной шляпке с большим белым пером. На ходу она обернулась назад к кому-то, по-видимому ее провожавшему, и крикнула «Подожди меня, не уходи, я вернусь через полчаса». По голосу я узнал одну из вчерашних незнакомок. Лицо у нее было очаровательное, смуглое и розовое, немного худощавое. Большие темные глаза, в которых дрожал огонек затаенного лукавого смеха, круглый, своевольный подбородок и родинка немного ниже правого угла рта. Проходя мимо меня, она взглянула мне в глаза равнодушно и весело, и, выйдя из ворот, повернула направо. Я так долго глядел ей вслед, любуясь на ее легкую походку, при которой слегка колебалась ее тонкая талия, что она, повинуясь влиянию пристального взгляда, обернулась два раза назад. 
Но идти за ней я не решился, хотя это и было мне по дороге. Я предпочел лучше сделать большой крюк, чем оскорбить незнакомку преследованием. Почти каждый день я потом встречался с нею. Конечно, я постоянно искал к тому случая. Через несколько дней мы уже обменивались теми быстрыми полуулыбками, которые при встрече появляются на губах незнакомых, но постоянно видящих друг друга людей. Всю мою душу заполнил этот прекрасный образ. Я вставал с мыслью о моей незнакомке, чертил ее профиль, сидя в аудитории, мечтал о ней в прозрачные длинные вечера и в бессонные теплые ночи. Сделать какую-нибудь смелую попытку к знакомству мне и в голову не приходило. Мысль, что она может обидеться моей навязчивостью, приводила меня в ужас. Любовь дает много наслаждений. Но никогда-никогда она не бывает так остра, тонка и нежна, как тогда, когда еще не высказана и не разделена. Ни разу потом в моей жизни самые жаркие ласки любящих меня женщин не доставляли мне такой восторженной и чистой радости, как случайная улыбка моей незнакомки. Это все равно, что для лакомки хорошее вино. Целая бутылка никогда так не щекочет его вкуса, как одна единственная крошечная рюмочка. Однажды она на улице уронила свой маленький редикюль из желтой кожи. Я поспешно поднял его и подал ей. Мы обменялись несколькими словами, и не помню, какими именно, потому что у меня так билось сердце и так захватывало дыхание, что я едва стоял на ногах. На другой день мы встретились уже как знакомые, и я позволил себе немного проводить ее по улице. Когда нам нужно было разойтись, она протянула мне руку, причем мне показалось, что ее лицо слегка покраснело. Ее звали Еленой. С каким упоением я произносил вслух, оставаясь один, это звучное имя с протяжными и нежными буквами. Она не могла окончить гимназию вследствие болезни глаз, а теперь работала в шляпном магазине. Она жила со своей матерью, толстой, простой и добродушной женщиной. Изредка ее навещали подруги, и раз в неделю приезжал в собственном экипаже ее дядя. «Он очень богатый и важный», — сказала мне однажды Елена. «Но все-таки он добрый и нам с мамой помогает». Я раза три видел этого дядю, и он произвел на меня отвратительное впечатление. Маленький, седой и обрюзгший, с темными мешками под глазами и с нижней губой, такой красной, большой и мокрой, что она оказалась вывернутой наружу. Однако при мысли, что он помогает Елене и ее матери, я готов был расцеловать дядюшку в эту самую губу. Через несколько дней, как-то под вечер, Елена пригласила меня зайти к ним на минутку, и с тех пор я стал постоянным гостем в их двух комнатках, небольших, но уютных, очень чистых и светлых. Иногда вечером, сидя подле Елены, занятой каким-нибудь домашним шитьем, и украдкой глядя на ее тонкий профиль, освещенный ярким светом лампы, я воображал, что мы муж и жена. Случайное прикосновение руки Елены Шорох ее платья, ее милая улыбка приводили меня в сладкий трепет. Я обожал ее, но никогда не смел ни словом заикнуться о своем чувстве. Это казалось мне святотатством. Меня смущало только одно обстоятельство. Меня не хотели знакомить с дядей. «Он такой важный и не любит студентов», — объясняла мне толстая мамаша со своим всегдашним добродушием. Несколько раз обе женщины приходили ко мне на чашку чая. Елена с удовольствием рассматривала мои письменные безделушки, 
коллекцию монет, альбомы и книги. Раз она спросила меня, сколько я получаю из дому, и когда я сказал, что отец высылает мне 100 рублей каждый месяц, она сначала замолчала, а потом протянула задумчиво. «Вот вы какой богатый!» Вообще она была малоразговорчива, но любила слушать, как я читал вслух. Однажды, лежа у себя на диване, я перечитывал свои лекции, от скуки то протягивая фразы и повышая конец каждой на полтона, как читается в церкви апостол, то декламируя их с выражением крайнего драматизма. Под конец мои губы машинально твердили одно и то же слово, а мысли были далеко. Я думал об Елене, представлял себе ее фигуру, походку, смелый взмах ее тонких темных бровей. Смеркалась. Откуда-то доносились дрожащие и радостные звуки благовеста и вместе с ними запах весны и клеких почек тополя. Все предметы, в особенности ветки деревьев и углы зданий, удивительно рельефно выделялись на смугло-розовом темнеющем небе. В комнате Елены, благодаря плотным занавескам, было почти темно, и я не сразу разглядел ее. Она сидела у окна, нагнувшись над какой-то работой. «Хорошо, что вы пришли», — сказала Елена. «Я хочу посоветоваться с вами. Посмотрите на это З. Можно ли из него сделать мою монограмму?» Она обводила узор концом костяного крючка. Я облокотился одной рукой на спинку ее стула, а другой на стол, и смотрел на пробор ее мягких темных волос. Мне казалось, что ее тело также издает аромат тополя. «Ну что же вы стали и молчите?» — спросила она. Елена закинула голову вверх и прищурила свои яркие большие глаза. Я сконфузился, перевел глаза на ее губы и нагнулся. Запах тополя кинулся мне в голову и опьянил меня. Мне показалось, что губы Елены вместе с подбородком тянутся ко мне, и я, вдруг охватив руками ее шею, приник к этим губам долгим поцелуем. Елена вырвалась из моих объятий вся пунцевая, с блестящими глазами. «Ради бога, пустите меня, оставьте!» — шептала она в смущении. «Елена?» — просил я умоляющим голосом. «Не отталкивайте меня! Будьте добрым ангелом, счастьем моей жизни и моей женой!» Она была как будто бы поражена моим предложением, говорила о том, что она девушка бедная, не кончившая даже гимназии, что я, может быть, смеюсь над ней и так далее. Но я был так красноречив и настойчив, что, наконец, услышал из ее чудных уст согласие, выраженное застенчивым шепотом. В ту же ночь я написал отцу длинное письмо, восторженное и беспорядочное, с описанием всего происшедшего и с просьбой о благословении. Впрочем, я заранее знал, что отец, всегда предоставлявший мне полную свободу в моих поступках, не мог ничем иным ответить, кроме согласия. Но заснуть в эту ночь я не мог. Многие женатые мужчины рассказывали мне впоследствии, да и сам я позднее испытал это, что, сделав предложение даже самой любимой девушке, тут же чувствуешь нечто вроде мгновенного сожаления об утраченной свободе. А тогда, кроме переполнявшего все мое существо гордой радости, я ничего не замечал в себе. Минутами я даже не верил своему огромному счастью. Я не мог усидеть в комнате и часов около двух ночи оделся и вышел на улицу. В окнах Елены не было света. Глядя на них, я чувствовал на своих глазах слезы умиления. «Спи, мое дитя, мое дорогое сокровище», — подумал я, улыбаясь сквозь эти чистые слезы. И знай, что теперь только один я буду беречь твой невинный сон.
Долго и бесцельно бродил я по безлюдным затихшим улицам. Образ Елены не выходил из моей головы. Я рисовал себе картины нашей будущей жизни, одну радужнее другой. И все это были наивные возвышенные мечты. Клянусь вам, что ни малейшая тень чувственности не омрачила их ни на секунду. Особенная таинственная и ясная прелесть ночей ранней весны приобретает своеобразный оттенок в большом городе, в то время, когда прекращается всякое движение. Глубокая тишина кажется жуткой. Звуки шагов раздаются звонко и резко на целую версту. Одна сторона улицы тонет в тени, другая ярко белеет громадами домов с блестящими лунными бликами в окнах. Крыши сверкают, полосами отражая лунный свет, и кажутся сделанными из полированного серебра. Ярко-бледный свет, неподвижно мертвые резкие синие тени, немая тишина там, где только что шумела кипучая жизнь, все это говорит о чем необыкновенном и сказочном. Иногда на Луну набежит легкая, как паутина облачка, и тот же же небо сияет оранжевыми тонами. Тогда звезды, незаметные до тех пор в своей холодной синей высоте, мигают ярче, а белые громады меркнут, и блики скрываются в окнах. Облачко пробежало, и звезды тухнут, и назойливая белеет камень, и синее и гуще кажется протянутой на мостовой тени. Незаметно для себя я очутился на городском бульваре, узком, длинном и прямом, как стрела, обсаженном с обеих сторон гигантскими пирамидальными тополями и обнесенным легкими сквозными решетками. На бульваре никого не было, только какая-то парочка, мужчина и женщина, сидела на скамейке спиной ко мне, прижавшись друг к другу и закутавшись в один и тот же широкий плащ. Луна светила им в лица, и потому мне видны были только темные силуэты сидящих, да яркие светлые блики кое-где с боков их фигур. Растроганный видом этой красивой группы и не желая мешать влюбленным, я хотел уже пройти мимо них, осторожно ступая по траве, как вдруг нечто ужасное приковало меня неподвижно на месте. «Послушай, Леля, ты серьезно это говоришь?» — произнес мужской голос уверенный густой баритон. «Очень серьезно. Какой ты смешной. Разве я хуже других, что мне нельзя выйти замуж?» И она засмеялась тихим и страстным смехом влюбленной женщины, прижимающейся, как кошечка, к своему любовнику. Я узнал и этот нежный голос, и этот серебристый смех. Я не мог ошибиться. На скамейке сидела Елена. «Ну хорошо, положим это и в самом деле серьезно», — продолжал мужчина. Да неужели ты думаешь, что он ни от кого не услышит о твоих похождениях? — А пусть услышит, — отвечала беспечно Елена. — До свадьбы-то во всяком случае не услышит. Ведь он совсем цыпленочек, всему верит, что ему скажешь. Представь себе, он верит, что старик — это мой дядя. Все просит, чтобы его с ним познакомили. — Ну, а твоя мать? — Мать сердится. Говорит, что с моей стороны глупо терять такое сокровище, как старик. Ну да покорно благодарю. Толстый, губастый и противный. Надоел мне хуже горькой редьки. Кстати, милый, в голосе ее зазвучала нежность ласкающейся кошечки. Может быть, тебе нужны деньги? Мне вчера старик привез. Пожалуй, зевнул мужчина лениво. Несколько рублишек я у тебя прихвачу. Пойдем ко мне. Сейчас светать будет. Они ушли. Я сидел, окаменев от стыда, отчаяния и какой-то безумной тоски. Ни мысли, ни какого-нибудь определенного ощущения у меня в эти ужасные мгновения не было. 
Точно я погружался в какой-то страшный безымянный хаос. Вот и все, господа, закончил рассказчик. История простая, несложная, но никогда потом в жизни не испытывал я ни таких чистых радостей, ни таких терзаний, как в эту весну, ставшую на грани моей розовой юности и богатой горьким опытом зрелости.